0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Que saudade pessoal, quatro dias sem vir aqui. E engraçado que eu sempre esqueço de avisar na sexta-feira do feriadão, né? Assim, todo mundo sabe do feriadão, mas eu acabo não avisando se vou fazer, se não vou fazer, então... Com meu filho em casa, meu marido em casa, eu querendo descansar, acabei que eu não fiz. Nem segunda e nem terça. Mas, enfim, eu acho que vocês entendem que é feriado, né? E, e, diante disso, eu não consegui fazer. Mas, vamos lá. Estamos aqui hoje. E vamos continuar de onde paramos, né? A gente ainda continua vindo lá daqueles, né? Depois do... do do estágio 4, né? Do quarto estágio, a gente veio onde ela ela botou lá as separações, né? De cada uma das forças que, que da psique, né? Ela separou. E aí ela veio detalhando tudo sobre isso. E agora a gente continua. Daí, boa leitura e boa escuta para nós nos casamentos dos contos de fadas. Como nos do mundo, objetivo. O grande amor e união entre seres diferentes pode durar para sempre ou apenas, a, apenas até que o aprendizado esteja concluído. Na alquimia a união dos opostos significa que logo ocorrerão uma morte e um nascimento e logo veremos esses dois na história. O rei manda fazer para a donzela um par de mãos espirituais que agirão em sua defesa no mundo subterrâneo. É nessa fase que a mulher adquire perícia na sua viagem. Sua submissão à viagem é total. Ela como que caminha sobre os próprios pés e mãos. Tomar nas mãos o um mundo subterrâneo significa aprender a invocar os poderes daquele mundo, direcioná-los, confortá-los e recorrer a eles mas também a evitar seus aspectos desagradáveis, como a sonolência, entre outros. Se o símbolo da mão no mundo objetivo contém radar sensorial dos outros, a mão simbólica do outro mundo pode ver no escuro e através do tempo. A ideia de substituir partes mutiladas por membros de prata Ouro ou madeira tem uma história antiquíssima. Em outros contos de fadas na Europa e das regiões polares, o trabalho na prata é a arte do rumunculi, rum dos duendes dos de devergar, de, de, de gnomos, diabretes e elfos que, traduzidos em termos psicológicos, são aqueles aspectos elementais do espírito que vivem nas profundezas da psique e que a escavam à procura de ideias preciosas. Essas criaturas são pequenos mensageiros psíquicos, mensageiros entre a força da alma e os seres humanos. Desde tempos imemoriais, os objetos criados de metais, Preciosos são associados a esses trabalhadores minuciosos e bastante ranzinzas. É mais um exemplo da psique funcionando em nosso interesse, muito embora não estejamos presentes em todos os lugares a todo momento. Como acontece com todas as coisas do espírito, as mãos de prata contêm tanto a história quanto o mistério. Existem inúmeros mitos e contos que descrevem de onde tiveram origem as próteses, próteses mágicas, quem as formou, quem as fundiu, quem as levou, quem as esfriou, quem as poliu e as instalou. Entre os gregos clássicos, a prata é um dos metais preciosos da forja de Eufae, eufaístico, Eufaístos, Efaistos, desculpa, como a donzela e o deus Efaisto foi mutilado numa, num drama relacionado a seus pais. É provável que Efaístos e o rei no conto de fadas sejam figuras intercambiáveis. Efaístos e a donzela de mãos de prata são irmão e irmã em termos arquetípicos. Os dois têm pais que não têm consciência do seu valor. Quando Efaístos nasceu, seu pai Zeus exigiu que ele fosse dado isso, que ele fosse dado, e sua mãe era obedeceu, pelo menos até que o menino crescesse. Ela então reintegrou Efaístos ao Olimpo. Ele havia se tornado um ourives e um prateiro de extraordinário talento. Ocorreu uma discussão entre Zeus e Hera, pois Zeus era um, do cium era um deus ciumento. Efásio tomou o lado da mãe na desavença e Zeus atirou o rapaz de lado alto até os contrafortes, destroçando suas pernas. Faístos agora aleijado, recusou-se a desistir e a morrer. Ele acendeu na sua forja o fogo mais forte que conseguiu e ali criou para si mesmo um par de pernas feitas de prata e de ouro dos joelhos para baixo. Passou então a fazer todo tipo de objeto mágico, tornando-se um deus do amor e da restauração mística pode-se dizer que ele é o patrono de todas as coisas e seres humanos, patrono de todas as coisas e seres humanos que estão mutilados, rachados, fendidos, partidos, lascados e deformados. Ele sente um amor especial por quem nasce aleijado e por quem teve seu coração partido ou seus sonhos destruídos. Para todos esses casos, ele dispõe de curas que cria na sua fantástica forja de metais, refazendo um coração com veias das mais finas ourivesária, fortalecendo um membro aleijado com um revestimento de ouro e prata, investindo nele uma função mágica que compense a mutilação. Não é por acaso que os caolhos, os mancos, aqueles que têm membros atrofiados ou outras anomalias físicas sempre foram procurados como detentores de conhecimentos especiais. Seus defeitos ou diferenças forçam diferença força essas pessoas desde cedo a penetrarem regiões da psique normalmente reservadas para o que é antiquíssimo, e elas são protegidas por esse carinhoso artesão da psique. A certa altura, ele fez 12 moças cujos membros eram de prata e ouro e que caminhavam, falavam e conversavam. Diz a lenda que ele se apaixonou por uma delas e implorou aos deuses que a tornassem humana, mas essa já é uma outra história. Receber mãos de prata significa ser investido com os talentos das mãos espirituais, a capacidade de curar com o toque das mãos, a capacidade de ver no escuro, a de adquirir conhecimentos poderosos através de sensações físicas. Essas mãos dispõem de toda uma medicina psíquica com a qual podem nutrir, aliviar e apoiar. Nesse estágio, a donzela recebe o dom do toque da curandeira ferida. Essas mão mãos psíquicas irão permitir que ela compreenda melhor os mistérios do outro mundo. Mas elas também serão guardadas como presentes quando seu trabalho estiver concluído e ela subir novamente. É típico desse estágio da descida que ocorram altos estranhos misteriosos e benéficos, independente da vontade do ego e que resultam do recebimento das mãos espirituais, ou seja, um místico vigor medicinal. Nos tempos antigos, essas capacidades místicas pertenciam às velhas das aldeias, no entanto, elas não as conquistavam com seu primeiro cabelo grisalho. Eram acumuladas ao longo de anos de esforços, desse esforço de resistência. E é isso também o que estamos fazendo. Seria possível dizer que as mãos de prata representam a assunção da donzela a mais um papel? Desculpa, não é uma pergunta. Seria possível dizer que as mãos de prata representam a assunção da donzela a mais um papel? Ela é, portanto, coroada não com uma coroa na cabeça, mas com mãos de prata nos, troncos, nos tocos dos braços. Essa é a sua coroação como rainha do outro mundo. Aplicando apenas um pouco de paleomitologia, consideramos que, na mitologia grega, Perséfone não era só mulher, mas também rainha da terra dos mortos. Em histórias menos conhecidas a respeito dela, ela passa por diversos tormentos, como o de ficar três dias pendurada da árvore, do, da árvore do mundo, a fim de redimir as almas que não têm sofrimento próprio suficiente para afundar seu espírito. Esse Cristo feminino repercute na história da donzela sem mãos. O paralelismo é ainda reforçado pelo fato de o Eliseu, onde Perséfone vivia no outro mundo, significar terra das maçãs, sendo alisier um termo pré-gálico para sobe maçã, e o avalon arturiano também tem o mesmo significado. A donzela sem mãos está diretamente associado à macieira florida. Essa é uma criptologia antiga. Quando aprendemos a decifrá-la, vemos que Perséfone, da terra das maçãs, a donzela sem mãos e a macieira florida são a mesma hós hóspede temporária da região selvagem. Em todos esses casos, percebemos que os contos de fadas e a mitologia nos deixaram um mapa bem claro dos conhecimentos e práticas do passado e de como devemos proceder no presente. Portanto, aqui no final da quarta tarefa da donzela, sem mãos, poderíamos dizer que está completo o trabalho de descida da donzela já que ela é coroada rainha da vida e da morte. Ela é mulher lunar que sabe o que acontece à noite. Até o, próprio, até o próprio sol precisa passar por ela debaixo da terra, a fim de se renovar para o dia. Essa, porém, ainda não é a Lises, a solução final. Estamos apenas a meio caminho da transformação um ponto em que somos amadas, embora estejamos prontas para fazer um lento mergulho em outras profundezas. E assim, prosseguimos. Então, terminamos o quarto estágio com essa longa é, avaliação aqui depois dela, né, colocações. E aí, começaríamos o quinto estágio. Mas eu vou deixar para começar no próximo episódio... Pra gente não, apesar de que eu acho que a gente não terminei ele num episódio só, mas mesmo assim eu vou deixar ele pro próximo episódio. A gente já tá chegando em 14 minutos, eu teria que ler aí só um, então não adianta, tá? É, espero, pessoal, que, que, que faça sentido pra vocês. Às vezes, pra mim, faz tanto, 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 tanto sentido e não necessariamente faz sentido pra todo mundo, né? Às vezes eu... Eu vejo que ela vai para alguns caminhos bem mitológicos, né? Alguém pode até dizer que é místico, mas não é, tá, gente? Não é místico, é história mesmo, história muito antiga, que ela faz um apanhado de várias histórias e interpreta esses contos né? antiquíssimos, é, é, juntando um os pontos de cada um e trazendo a um lugar somente, né? Então, parece confuso, parece que ela viaja na maionese às vezes, mas não, não é. Então, por isso que eu acho bem importante, quem está aí me escutando, se não está entendendo, é, se às vezes não faz sentido, vai lá no, no, nos canais de, de, de contato comigo, no e-mail, AlineVargas, arroba hotmail.com. Esse Aline é com Y no meio e Y no fim. Aline. E pelo Instagram, ou pelo Instagram, né? É, arroba espacolua. Esse lua é L-H-U-A. E manda lá pra mim. Manda lá, conversa lá comigo. Me conta o que, que você acha, o que, que não acha. Se tá bom, se tá ruim. Se faz sentido, se não faz sentido. Qual dúvida você tem. Quer me contar a sua história? Me procura lá, tá, em um desses dois canais e manda aí para a gente conversar. E muito obrigada, continue aqui comigo. Eu agradeço de coração profundamente todos que estão aqui é, acompanhando esse livro maravilhoso comigo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.